0: Nous retrouvons pour notre petite émission sur la planète, aujourd'hui en plateau, Bastien, Victoria, ils sont en train de se battre pour le micro, euh, bonjour. Anissa, bonjour. <rire> du coup ils disent pas bonjour, Anissa, euh, on accueille Marius, voilà pour la première fois, bonjour. Alizé et salut. toujours, Quentin, salut. Euh, à la préparation de l'émission, aux manettes et en plateau aussi, salut qui va nous parler du Brésil.
1: Oui, alors je vais vous parler du Brésil. Donc, comme on le sait, depuis le 1er janvier 2019, Jair Bolsonaro a pris officiellement ses fonctions en tant que quoi, à la tête du Brésil. Alors, je vais aborder plusieurs petites thématiques parce que c'était assez long à préparer. Alors, Brésil, Jair Bolsonaro, c'est un, un leader qui est pas mal controversé sur pas mal de domaines euh, alors je vais aborder. C'est moins
0: qu'on puisse dire, Bastien. Hein, oui, c'est vraiment le,
1: le moins que l'on puisse dire. Alors euh, je vais tout d'abord parler de, de de la première thématique qui va être le les, les questions euh, LGBT+ avec euh, euh, comment dire avec euh, au début un, une forte augmentation en fait au Brésil euh, peu après euh, l'élection de Bolsonaro en fait des mariages homosexuels donc ça a d'abord été vu comme un moyen de vencer, euh, un éventuel revirement du gouvernement. Parce que ce qu'il faut, euh, qu faut savoir, c'est que Bolsonaro est, est ouvertement homophobe. En fait, il a quand même euh, déclaré qu'il préférait voir son fils mourir plutôt que d'avoir un fils homosexuel. Donc voilà, je pense que ça annonce la tendance du personnage. Euh, donc suite à ça, les, les mariages ont explosé. Euh, Bolsonaro a également euh, fait comprendre que lui, les questions qui concernaient les, les droits des, des homosexuels n'étaient pas sa priorité. Donc il a également nommé euh, en tant que ministre euh, Damares Alves, qui est une, une ex-avocate et une pasteur évangéliste. Donc euh, elle, qui aussi appartient comment dire, à une, une mouvance, à une église qui est assez euh, conservatrice, euh, bah, Paris n'a pas forcément euh, euh, en, en priorité euh, les droits des homosexuels. Alors euh, elle a quand même été interviewée, parce que justement beaucoup d'associations euh, se sont posé la question de savoir si oui ou non ils allaient être... Euh, Représentée et protégée. Donc, elle, elle a déclaré qu'elle faisait la part des choses entre son rôle de, de ministre et euh, son rôle de. J'ai un truc de en tout <rire> le mémoire... Non, en tout le mémoire. Il est 10h, il faut mais se oui, réveiller. Il faut, faut qu'on chauffe, ça,
0: c'est sûr. En tant que pasteur, <rire> voilà. En tant que
1: pasteur, pardon. Donc, elle a, elle a rassuré qu'elle faisait la part des choses et qu'elle, dans tous les cas, il était hors de question de revoir, euh, de revoir les, les droits qui, étaient, euh, qui, qui, avaient, qui, qui avaient été acquis. Euh, elle ne comptait pas non plus revenir sur le, sur le mariage, euh, etc. Donc euh, c'est assez particulier parce qu'il y, um, y a une tendance en fait où, euh, d'un côté, euh, euh, ils se veulent rassurants, ils veulent, euh, ils veulent mettre en place hein, une, espèce, une politique euh, où, justement, on sait que ça fait plein de remous, etc. On sait que, par exemple, euh, euh, toujours sur cette même question hein, des droits homosexuels, il y a Jeanne Willis, qui est un député euh, brésilien ouvertement homosexuel, d'ailleurs qui est le seul qui se revendique euh, homosexuel, euh, qui a qui lui a décidé en fait, de démissionner, alors que ça faisait déjà deux mandats qu'il qui, qui occupait, et qui a préféré en fait, s'exiler hors du pays le temps de, de Bolsonaro. Parce que justement, en fait, c'est ce qu'il dit, c'est qu'une personne homophobe ne peut pas le représenter. Donc là, il y a, je crois ça, que... ça
0: la... C'est un geste assez fort quand même, ah, le, oui, le oui, choix oui. de l'exil.
1: Pour euh, que lui décide en fait, d'abandonner ouais. son poste et aussi de quitter le pays. c'est et,
0: et puis je... pour des raisons de protection aussi, parce qu'il disait, si tu veux, si je me souviens bien que... Euh, les personnes homosexuelles étaient euh, risquées d'être en danger euh, sous le gouvernement de, de Bolsonaro. C'est ça
1: en fait. C'est ce qu'il expliquait en fait, c'est que ce c'est pas la nomination soit de Bolsonaro qui l'a poussé à, à quitter le pays, mais c'est surtout en fait la recrudescence des, des actes de violence ou des meurtres en fait à l'encontre des personnes LGBT+. Euh, donc voilà. Donc euh, là, je crois que ça date d'hier ou de 48 heures, ça a vérifié. Mais il y a donc lui, il est parti. Il y a une nouvelle personne qui a été nommée. Donc, qui elle aussi en fait est, est homosexuelle et donc qui a déclaré en fait que, euh, elle allait euh, qu'elle avait accepté cette tâche de manière à pouvoir en fait défendre les droits euh, bah, des, des personnes de cette communauté parce que bah, justement ce c'est pas quelqu'un comme Bolsonaro qui pourrait euh, véritablement défendre leurs droits et faire entendre leurs paroles. Euh, donc ensuite je me suis aussi intéressé donc euh, j'en ai déjà parlé mais donc à Damaris Alves donc cette ex-avocate et pasteur évangéliste je m'en souviens et qui, a, <rire> qui elle donc est liée en fait euh, à l'église euh, évangéliste donc qui est une forte euh, qui est vraiment très puissante ils sont alliés depuis 2016 avec Bolsonaro il y a d'ailleurs une vidéo assez, euh, assez étonnante on voit euh, euh, Bolsonaro euh, qui se fait baptiser dans les, dans les eaux du Jourdain donc euh, voilà donc, euh, pour, euh, vraiment pour sceller son son, sa, son, son appartenance, appartenance ouais. voilà avec euh, avec cette église donc cette église elle représente euh, un quart euh, des brésiliens euh, elle est surtout euh, très très présente auprès des euh, des, des favelas donc c'est ils ont vraiment tendance en fait à, à aller chercher euh, les gens là où finalement on a entre guillemets besoin d'eux donc c'est à dire vraiment avec euh, des gens qui sont démunis qui sentent seuls et euh, où ils vont voilà leur prêter main forte ils vont les écouter etc de manière ensuite aller à les recruter, donc c'est vraiment tout un système. Quand ils font une messe, il y a, il y a cette obligation de devoir donner à chaque fois de l'argent. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment présents partout. Ils possèdent des médias assez importants. Ils ont des émissions un peu partout sur pas mal de chaînes. Ils, ils sont, ils invitent aussi beaucoup les ministres de, de Bolsonaro. Donc ils ont vraiment une, une omniprésence assez assez conséquente. Et ensuite, je vais je vais vous parler des, des dire des mesures. Euh, qu'a comme qu qu mis en place euh, bolsonaro où voilà où ça aussi ça dénote quelque chose d'assez euh, d'assez effrayant et où, euh, où finalement on le voit en fait euh, s'attaquer à tout alors euh, avec euh,
0: donc il a pris ses fonctions juste pour mémoire euh, officiellement il a pris le 1er fonctions... janvier il était le élu un janvier. petit peu
1: avant mais c'est depuis le 1er ça. janvier 2019 qu'il est officiellement <rire> okay. euh, qu'il est officiellement à la tête euh, du pays euh, alors parmi les mesures en fait moi que j'ai trouvé assez euh, assez euh, importante et, euh, ou choquante, on emploiera le mot qu'on souhaitera. Euh, y a, il est revenu en fait sur, des, sur les promesses populistes qu'il avait faites justement pour se faire élire, notamment euh, l'accès aux armes avec, euh, où il vient de signer un décret permettant de posséder plusieurs armes à feu chez soi. Donc sachant que c'est l'acte fondateur de son mandat. Euh, à savoir, dans son gouvernement, il y, y a sept militaires et juste deux femmes. C'est voilà, surtout quoi, pour les sept militaires où... On sent voilà, que c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Euh, il, a, il a aussi dans son idéologie euh, populiste euh, de, de, chasser, de faire la chasse un peu aux sorcières, euh, aux socialistes et aux communistes. Donc il vient de licencier 300 fonctionnaires, dont certains avaient des postes politiques et d'autres seulement des postes administratifs, euh, en, en les accusant en fait, d'avoir affiché leur opposition avant l'élection présidentielle. Euh, il s'en est pris également aux, aux réserves indigènes où en fait, il a estimé que les indigènes, en fait, ils ont trop de terres et qu'ils rapportent trop peu à l'État. Donc, il a décidé, en fait, de confier ça à des ministres qui sont des, des spécialistes de l'agro-business, des vraiment des, des spécialistes de la bah, des gens qui sont là, en fait, pour, pour brasser de l'argent tout simplement. Ouais, et des, donc... des
0: gens qui font le, de l'agriculture extensive, comme il y a beaucoup euh, intensive, pardon, euh, comme il y a beaucoup au Brésil.
1: C'est ça. Et donc, oui. du coup, il a il a, il a décidé en fait de faire en sorte que, que les indigènes en fait ne puissent plus agrandir leurs terres et, et qu'à long terme, en fait, bah justement ils perdent ces terres pour que justement le, le Brésil puisse les récupérer et pouvoir construire des immeubles, pouvoir construire bah des choses qui vont euh, soi-disant aider le développement économique. Il y a aussi une autre réforme que j'ai trouvée, euh, bah c'est peut-être parce que ça me touche, mais c'est une, en fait une réforme qu'il souhaitait faire passer, mais qu'il n'a pas pu faire passer, parce que ça a soulevé l'indignation. En fait, c'est au niveau des livres scolaires, il voulait supprimer l'obligation de montrer dans les manuels la diversité euh, ethnique du peuple brésilien. Donc, euh, c'est-à-dire où en fait dans les livres on voit bah, justement il y a, il y a cette, cette culture, euh, cette culture LGBT+, il y, a, il y a les indigènes, etc. Donc lui, en fait, il voulait vraiment euh, faire retirer tout ça de manière à ce qu'on voit que des personnes blanches, des personnes euh, dites euh, brésiliennes. Alors que bon, voilà le Brésil, c'est justement c'est un, une espèce de melting pot. C'est vraiment un, un mélange de culture. Donc, évidemment, ça a provoqué une indignation générale et du coup, il a préféré y renoncer. Voilà, okay. pour le Brésil... Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Affaire à suivre. Il est là pour 4 ans.
0: <rire> Merci beaucoup, Bastien. Euh, on va faire une pause musicale. Alors, je, je vous signale que cette pause ne va pas être dans la tonalité musicale habituelle euh, de Balance Ton Fil. Euh, voilà. Donc, ça va être quelque chose de plus euh, commercial, mais euh, c'est un pied de nez à Bolsonaro. Donc, euh, on a choisi ça. Je te laisse annoncer. Oui, donc c'est Bastien.
1: C'est Billie Lashani, le futur représentant de l'Eurovision, euh, qui a été euh, suite à sa nomination euh, en tant que candidat officiel. De la France à la Revision, donc qui, a, qui a subi pas mal d'insultes et de moqueries euh, euh, homophobes et racistes, euh, et qui du coup donc, a décidé de porter plainte, et qui du coup euh, bah, est sur le devant de la scène en ce moment, pas forcément pour le, les meilleures raisons.
0: Voilà, on écoute euh, Roi.
2: I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui, ma vie. Ne me demandez pas qui je suis Moi suis, je suis le même depuis tout petit Et malgré les regards, les avis Je pleure, je sors et je ris You put me in a box, want me to be like you Je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup At the end of the day, you cannot change me, boy. I won't fall I'm not. commune 93.
0: Voilà, de retour sur le plateau de Balance ton fil sur cause commune 93.1. Euh, alors, on, on, on commence tout de suite avec une brève donc pour Anissa.
3: Oui, alors euh, moi, je suis tombée sur un article de Levif, qui est euh, en fait le pendant belge de l'Express. Euh, C'est l'un des premiers, euh, premiers hebdomadaires d'information en Belgique francophone. Donc, euh, je suis tombée sur un article qui euh, parle d'une d'une expérience où en gros des étudiants euh, africains en anthropologie viennent euh, viendraient étudier euh, les mœurs de, des habitants de Bruxelles. Donc, c'est des des anthropologues qui viennent d'Éthiopie, du Zimbabwe, du Mozambique et d'Afrique du Sud, pardon. Euh, et en fait, euh, voilà. Donc, l'idée c'est de est organisé par la KU Leuven, donc l'université catholique de Louvain. Et euh, l'idée, c'est de décoloniser un peu cette, euh, ce domaine qui en, en fait, est encore un peu euh, habité par euh, cette, ce, ouais, cet idéal, de enfin, pas du tout un idéal, au contraire, en revanche, mais du, ce stéréotype voilà, du chercheur blanc qui va étudier les tribus indigènes et euh, les mœurs exotiques. Voilà. Et donc, ils veulent un peu renverser, euh, renverser la donne. Et donc, euh, ils font ça depuis deux ans. Euh, chaque année, il y a de, des étudiants de master qui viennent. Et donc là, le, le thème de cette année, c'est d'étudier le phénomène de gentrification de la zone du canal euh, de Bruxelles donc il y a un quartier où vivent de nombreux jeunes et où il y a un taux de chômage euh, important et des enfin, voilà, beaucoup de, de, de revenus faibles donc euh, la responsable de, cette, de ce projet là, Anne Cassiman elle précise que pas du... enfin, la gentrification contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout un problème uniquement européen et c'est des phénomènes qui arrivent aussi dans des grandes capitales africaines comme au Cap ou euh, à Addis Abeba et donc euh, c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue là et de, de, de partager les connaissances quoi, et de partager les points de vue surtout donc, euh, elle précise aussi que le fait de faire venir des étudiants euh, africains aussi, ça peut être intéressant pour, euh, pour les anthropologues belges aussi, histoire de. Enfin, en fait, le, la manière d'interagir ne va pas être la même, et ça va impliquer d'autres questionnements aussi, et donc c'est intéressant de part et d'autre en fait voilà bon ben bah, <rire> écoute euh, une, on, on salue
0: l'initiative euh, voilà. ouais de, de l'université de Louvain ça sera encore mieux quand euh, il y aura des des initiatives qui trouveront euh, vraiment leur origine euh, dans les universités africaines oui, voilà vrai. mais mais c'est vraiment un, un premier pas et puis je souligne quand même que les Belges font pas mal d'efforts en ce moment de réflexion euh, sur leur passé colonial <coughs> qui restait quand même très très présent y compris dans les statues qui sont dans les parcs etc donc il y a toute une, une dans les musées euh, dans les objets en fait euh, euh, africains euh, voilà et donc donc, il euh, euh, y a vraiment un travail de mémoire qui, euh, qui, qui semble se, se faire.
3: Justement, à ce titre, euh, on, on était la semaine dernière avec Marius, euh, justement, à un festival de documentaires euh, télé, principalement à Biarritz. Et il y avait un, un film qui s'appelle Totem et Tabou, sur justement euh, ce, le problème, de, des je crois que c'est le musée royal de Belgique. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Marius, parce que moi, je parlais de quelque chose que je n'ai pas vu, mais dont le thème m'a intéressé.
4: Je ne l'ai pas vu, mais euh, j'ai lu un petit peu euh, sur cette thématique et euh, sur, sur le film. C'est effectivement, je crois, le, le musée royal euh, d'histoire de l'Afrique qui, en fait, a, avait énormément de pièces à conviction euh, de l'époque coloniale belge et qui, en fait, ont été euh, remises progressivement et euh, redistribuées aux différents euh, pays africains. Euh, euh, D'où provenaient ces, ces pièces Et du coup, c'est sur la thématique de rendre l'histoire, rendre à César ce qui appartient à César.
0: Merci, Marius, pour ta première intervention sur Cause Commune, en balance ton fil. <rire> euh, et alors, le, le, pour rester sur ce, sur ce sujet, je sais qu'au au Quai Branly, ils ont, ils ont le même type de problématique avec des demandes assez fortes qui affluent d'un peu partout. Euh, donc, c'est un mouvement qui est vraiment... Euh, ça fait quelques années qu'on en parle, euh, mais il y a une, une intensification. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment à, à, à suivre euh, et, et fort et légitime. Voilà, on va continuer avec euh, la, le Mexique. Voilà, le Mexique avec euh, Bastien, qui est très Amérique latine. Oui,
1: oui je sais pas, peut-être une future, future destination de voyage. Euh, oui, donc moi, ça concerne en fait le, un, une vidéo et un, plus particulièrement un hashtag, donc qui est « Mexico will not pay for the fucking wall ». Donc c'est ce qu'on pourrait traduire littéralement par « le Mexique ne va pas payer pour ton putain de mur ». Donc c'est adressé à, évidemment à Donald Trump qui souhaite, euh, comme on sait, euh, construire un mur qui coûterait 25 milliards de dollars. Donc euh, les, en fait c'est une vidéo qui est, qui est assez marrante parce que ça ressemble à, une, à un discours, une allocution présidentielle. Donc c'est avec Vincente Fox qui est un ancien président mexicain et donc qui emploie en fait un, un ton humoristique mais sur un sujet donc un, peu plus, un peu plus sérieux. Et en fait ce que j'ai relevé c'est les différents... C'est différents arguments qu'il utilise, où c'est à la fois dérisoire, où c'est à la fois complètement improbable, mais où finalement il arrive quand même à dénoncer, bah, dénoncer justement le, le côté complètement loufoque de, de Trump de vouloir justement ériger ce mur qui est, qui est ridicule. Donc en fait, il commence sa vidéo où en fait il dit Regarde, Donald, j'ai réussi à infiltrer le Dark Web, je me suis procuré un document ultra confidentiel, donc c'est une enveloppe craftée, il l'ouvre, là à l'intérieur on voit un un vieux encore dessin fait très rapidement d'une échelle donc il fait toi tu vois tu vas tu vas construire un mur à 25 milliards de dollars moi avec pour 25 dollars voilà comment je vais contrer ton ton mur donc tu vois c'est quelque chose d'assez d'assez ridicule euh, il le surnomme ironiquement Einstein à plusieurs reprises donc c'est <rire> c'est assez marrant euh, il lui après il fait il met en avant en fait les la, comment dire, ce qu'il pourrait financer avec 25 milliards de dollars donc par exemple, il, il lui dit qu'au lieu d'appauvrir ton pays tu pourrais faire provenir de l'eau potable sur la planète entière pendant 3 ans euh, bon je sais que t'es pas un homme qui boit de l'eau parce que je sais que tu bois que du Coca-Cola Light donc faut en citer deux autres donc, Sprite et 7up euh, voilà. euh, il lui dit aussi que cette, que cette somme d'argent elle pourrait stopper la famine dans le monde pendant un an elle pourrait servir aussi à payer des professeurs pendant 10 ans, ou encore l'éducation de 250 000 étudiants. Euh, donc à la fin, il termine son discours en disant, donc, tu vois, tu présentes ton mur vraiment comme, euh, comme une espèce de forteresse qu'on ne pourra jamais euh, traverser, pas, euh, par laquelle on ne pourra pas passer par-dessus, ni creuser en dessous, etc. Mais euh, il fait, mais regarde, euh, tu, tu, dans ton rapport, tu dis que le mur, il sera joli du côté américain, mais sois réaliste. Moi, je ne veux pas payer pour un mur qui est supposé joli, que finalement, je ne pourrais même pas voir, vu qu'il sera joli que de ton côté. Donc, je refuse de payer pour ça. Et à la fin, il termine en sortant une photo de Donald Trump enfant. Il fait, tu connais cette personne Il fait, eh oui, Donald, c'est toi. Euh, quand tu as été enfant, euh, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour devenir euh, ce que tu es devenu aujourd'hui Fais appel à l'enfant euh, qui sommeillait en toi, qui souriait, qui jouait, etc. Et euh, fais appel à lui et reprend du bon sens. Et en gros, il, voilà, il termine comme ça. Donc, voilà, moi, j'ai vraiment trouvé que cette vidéo, elle était assez... Euh, Pas mal. Assez puissante pour <rire> ce qu'elle dénonce et, et pour montrer aussi l'absurdité, en fait, de, du propos.
5: Moi, je voulais juste te demander, il, du coup, il veut plus que ce soit les, les, les Chinois qui payent. Parce qu'à une époque, c'était son projet, c'était de faire payer les Chinois pour ah ce bon mur.
0: <rire> Avec un retour sur investissement Donc, on pour bah bon euh, fondé sur
5: quoi je, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y il il avait, il avait eu des vidéos euh, assez marrantes ce, de Donald Trump qui, qui arrêtait pas de, de citer les Chinois. Et en fait, il disait Qui est-ce qui va construire notre mur Ce sera les Chinois. Euh, donc, en fait, voilà, c'était ça ma question, mais euh, apparemment, euh, c'est oui, dans le passé. Voilà, c'est ça,
0: c'est qu'il change quand même de thématique, de sujet. Et, de... et euh, le, le, j'ai juste une question, en fait. Le, le mur a provoqué le shutdown, euh, donc pendant plusieurs semaines. Quelqu'un d'entre vous a suivi, en fait Donc, il a été levé, euh, mais c'est... quelqu'un l'a suivi Oui, parce que je, je venais ta... je... directement de la question du mur. Euh, de, du refus en fait, de la Chambre des représentants euh, de, de financer le mur.
5: Bah, c'est ça, en fait, ils n'ont ils ont pas réussi à s'accorder, ce qui fait qu'il euh, y a eu le shutdown, donc la fermeture, enfin, je ne sais pas comment l'arrêt, le, le, <rire> en gros, de, euh, de, c'est depuis décembre, c'est ça. Hein oui,
0: pendant plusieurs semaines. Pendant en fait. plusieurs
5: semaines, en fait, d'une de, 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 partie du gouvernement, et euh, ça non, a été... Une, une
0: partie de l'administration, en fait, a été fermée. Euh, c'est pas le gouvernement, c'est une partie de l'administration. Ils n'ont pas été euh, payés. Mais ce que je me demandais, c'est à un moment, ils ont décidé de lever le. Non, ils l'ont pas Non est... On est, est système, ils ont... Non, est non, il ils l'ont
5: levé. Ils l'ont hein, levé, mais pour une période qui est pour le moment euh, pas forcément définie. Parce qu'en fait, s'ils n'arrivent pas à trouver un accord euh, dans les prochaines semaines, il y aura de nouveau un shutdown. D'accord. Donc c'est. Ok, euh, okay. Voilà. merci.
0: Les amis, je n'avais pas, pas eu la, la suite. On, on va continuer en fait avec euh, toujours l'Amérique latine. <rire> euh, donc, euh, avec Bastien. Euh, alors, un, un sujet un peu euh, complexe et, euh, et assez étonnant quand même. Alors, les, les, la question de, euh, du Venezuela, des pays qui soutiennent euh, Maduro, euh, des, des, des pays qui soutiennent son, son opposant. Euh, donc ça donne une, une, une sorte de cacophonie à ce stade, Bastien
1: Oui, c'était un petit peu compliqué à suivre parce que y a eu, euh, y a, ça a été épisodique. Hein, donc il y a eu euh, tout d'abord le euh, Gaïdo qui, qui s'est autoproclamé euh, président. Donc suite à ça, après, il y a eu euh, des, des pays qui ont commencé à soutenir. Après, il y a eu... Euh, quoi, voilà, y a, en fait, tout le monde s'en est un peu mêlé. Donc il euh, y a, on va dire, il y, hmm, y a le conflit au Venezuela. Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'actuellement, au Venezuela, c'est c'est un truc qui est sans précédent c'est-à-dire qu'il y a des pénuries alimentaires il euh, n'y a plus d'argent voilà, c'est vraiment euh, le, un cri de désespoir du peuple qui justement bah, cherche à, à sortir de cette crise qui, qui dure, qui dure, qui dure euh, avec, pareil avec Maduro qui est censé être euh, un peu le, le descendant direct de Hugo Chavez et qui est donc censé prendre en compte les besoins de son peuple et qui justement bah, ne présente pas de solutions euh, concrètes ou en tout cas de solutions satisfaisantes donc alors avec un, un gaïdo qui s'est autoproclamé. Donc il y a eu tout d'abord des les pays déjà qui sont en fait qui soutiennent Maduro. Il y a en fait les bah les pays qui ont un intérêt Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Venezuela est un pays pétrolier. Donc il y a déjà
0: un des plus gros producteurs voilà. pétroliers au monde.
1: Donc déjà en fait parmi les en fait il y a deux pays il y a vraiment deux, deux forts pays qui soutiennent Maduro, il y a la Chine qui est en fait un des principaux qui est le principal créancier du Venezuela. Je crois qu'il y avait une dette qui était à hauteur de 20 milliards de dollars, un truc comme ça. Il euh, y a aussi euh, le Moscou, donc la Russie qui, est, qui soutient euh, Maduro parce que, euh, eux, bah, hormis justement les intérêts qu'ils ont en commun, là, ils ont envoyé deux bombardiers et une centaine de militaires justement pour tenter de contrôler la situation. Donc de ce côté-là, on a eux comme principaux alliés de, de Maduro. Bon, en France, on sait que Macron s'est déclaré en faveur de, de Gaïdo, où justement, ça a provoqué aussi un tollé avec... Euh, comme on sait, nous, il y, a une, il y a aussi une crise sociale avec les gilets jaunes.
0: Une crise politique même.
1: Oui, oui. oui. Ouais. Ah, quoi, une crise à plusieurs niveaux, d'ailleurs, avec, euh, avec justement euh, euh, des pays... Donc là, actuellement, en, en Europe, il y a, on va dire il y a six pays en fait, qui ont demandé euh, à Maduro, donc qui lui ont posé un ultimatum, qui l'ont dit on te laisse huit jours pour créer des élections. Euh, euh, parce que, en fait, ce qui, ce qui a posé problème, en fait, c'est qu'à la base, l'élection de Maduro a été... Euh, a été contestée en disant qu'elle pas que son que son action était pas légitime qu'elle avait été truquée etc donc en fait là le actuellement les pays européens le parlement européen qui aussi reconnaît euh, on va dire ce qui c'est ce qui s'est mis en place en fait demande à ce qui ce qui y a qu des élections en fait sous huit jours comme quoi en fait sinon ils reconnaîtront euh, Juan Guaido comme bah, comme président légitime du Venezuela donc euh, donc ça a tendance pareil à, à soulever tout un tas de de quoi qu'entre les pays, sachant que les pays en fait entre eux ont aussi des, euh, des discordances, comme par exemple il y a sur les pays par exemple qui, qui soutiennent Maduro, euh, j'en ai, ai relevé quelques uns, donc il y a la, la Turquie, Cuba, euh, Mexique, la Grèce, euh, la Bolivie, l'Iran, le Nicaragua et la Corée du Nord. Donc voilà pareil ça, 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 comment dire ça fait ressortir certains pays où on se dit ouais c'est peut-être pas est-ce qu'ils sont plus ou moins légitimes pour pour appeler à ça parce que d'un autre côté on a voilà on a la France euh, bon, qui n'est pas la seule hein. la France elle est avec elle euh, avec les Pays-Bas elle est avec, elle est avec euh, le Portugal l'Espagne l'Allemagne et le Royaume-Uni à justement à soutenir Juan Guaido Guaido mm -hmm. j'arrive pas à le dire euh, et avec euh, et voilà donc il y a toute cette euh, toute cette contestation qui euh, qui se qui ressort et qui du coup euh, comment dire qui, euh, le sujet est tellement complexe je... <rire>
0: non, En fait, non, mais juste pour reprendre un tout petit peu, c'est vrai que ça, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Par exemple, en France, en, sur, le, sur le mode suivant, on se dit mais finalement, euh, un président qui est contesté, dont on conteste la légitimité en France, euh, et, et dont les Gilets jaunes parfois demandent vraiment la démission, euh, voire la tête, se retrouve en fait euh, tout à fait à l'aise euh, pour euh, 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 délégitimer un, un, un président élu et soutenir quelqu'un qui euh, qui en fait euh, 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 n'a pas été élu c'est-à-dire c'est à dire cest autoproclamé. voilà donc donc c'est un peu euh, donc dans les pays que tu as cités pour les soutiens tu as des, beaucoup de pays européens dans les autres pays que tu as sou, 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 euh, cités qui euh, soutiennent Chavez euh, par, pardon pas Chavez ça c'est un petit Maduro tu as beaucoup de pays communistes et ex-communistes
1: euh, je crois qu'en euh, seul pays européen euh, il y avait la Grèce qui soutient Maduro voilà. voilà et euh, non mais ce qui, et aussi ce qui est drôle voilà j'ai retrouvé ce que je voulais dire euh, c'est que euh, bah, durant les manifestations en France en fait euh, Maduro ça avait été l'un des rares dirigeants en fait à demander auprès, à Macron de respecter les libertés de son peuple et d'éviter toute forme de violence envers sa population donc en plus ça c'est une il l'avait fait. Ça a été une vidéo qui a été beaucoup reprise en fait sur les réseaux sociaux et qui a réapparaît beaucoup en fait sur les sur les comment dire sur les, euh, les vidéos en fait euh, qu'utilisent les gilets jaunes justement pour euh, oui. pour donner du crédit à leurs propos et donc c'est assez euh, c'est ça qui est drôle c'est que finalement il euh, on se voilà, on se retrouve en oui c'est des réponses du berger dirait, à la bergère c'est ça c'est qu'il y a une récupération ouais. à droite à gauche qui est assez euh, qui est assez euh, Marrante, si je peux dire, même si ce n'est pas vraiment le terme.
0: Ouais, et, euh, et toujours sur un sujet qui est un, un petit peu connexe et qui est un peu étonnant, en tout cas en Europe. Euh, donc euh, là, on va parler de Salvini, euh, Di Maio, qui ont. Alors je, je, vais te laisser, euh, je vais te laisser évoquer le sujet, Bastien.
1: Oui, parce qu'en fait, ça a été un peu une partie de ping-pong de ping ça a été fait euh, ouais. pareil, de manière épisodique. Bon, là, c'est plus court euh, sur le. Sur l'actualité, donc c'est plus facile à résumer. Donc ça a commencé en fait avec les deux vice-présidents du Conseil italien, donc Matteo Salvini et Luigi Di Maio, qui ont multiplié en fait les critiques contre la France et contre Emmanuel Macron. Donc ils ont par exemple accusé Paris d'appauvrir l'Afrique et de se servir du franc CFA pour poursuivre leur œuvre colonisatrice en Afrique. Euh, donc suite à ça, il euh, y, y a eu un tollé au niveau de Paris qui a convoqué euh, l'ambassadrice d'Italie à Paris, euh, qui est Teresa Castaldo. Donc, euh, suite à ça, encore après, il y a, y a Conte qui a tenté de calmer le jeu en disant que, euh, que ça ne remettait pas en cause ni en question l'amitié historique avec la France. Conte étant le, le président. Voilà.
0: Oh, Ce n'est pas le joueur de foot. Hein. Non, non.
1: <rire> non, non.
0: <rire> il aurait pu donner son avis, cela dit. <rire>
1: <il parle> son <rire> pot on en est, tu vois. Il évoque aussi une relation forte et constante avec le peuple français. Donc ensuite, Macron a été interrogé en disant « Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces propos ?» Donc Macron lui a préféré dire euh, que lui ne préférait pas répondre mais il a quand même euh, dit une phrase où justement en fait, il y a quand même un sens caché c'est quand il a dit euh, la seule chose qu'ils attendent c'est ça donc bon courage et bonne agitation, bonne route moi je parle au président Conte donc en, justement en soulevant un peu le, le rôle que jouaient finalement euh, les deux autres en disant que lui bah, justement vu qu'il s'adresse qu'à Conte bah, il, a, il, accorde, il accorde aucun crédit à Salvini et à Di Maio donc suite à ça, troisième épisode il <rire> y a eu Luigi Di Maio qui a répliqué Juste après le propos de Macron, en disant euh, « Avant de faire la morale à l'Italie, Macron devrait libérer les États africains du néocolonialisme. Euh, » Voilà, donc il euh, y a encore eu un, une, une, nouvelle, une nouvelle réponse, et il a rajouté derrière que l'appauvrissement la de ces pays était à l'origine des mouvements migratoires. Nos propos seront sans importance pour lui, mais pas pour les Italiens ni les Européens. Donc voilà, c'est donc, encore un... la suite au prochain épisode. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse officielle euh, aux nouveaux propos euh, de, de Di Maillot.
0: Je rappelle que l'Italie est en train de fermer les centres d'hébergement d'urgence et les centres de mise à l'abri en fait, des migrants, c'est-à-dire des gens qui étaient stabilisés, euh, et, y compris des centres de réfugiés, euh, se retrouvent en fait, mis à la rue du jour au lendemain. Et les migrants qui avaient été accueillis dans des villages... Euh, et dans des villes où ça se passait extrêmement bien avec la population, il y avait eu d'ailleurs des documentaires qui avaient été faits, enfin, il y avait quelque chose d'assez joli qui avait émergé, puisqu'il y, y a pas mal de villages où euh, la population est partie il y a longtemps et donc euh, des maisons avaient été réinvesties, réhabilitées par des migrants, puis tout se passait bien. Eh bien, euh, Salvini, notamment à Riace dans le sud de l'Italie, en Calabre. Et euh, Salvini, en fait, a, est intervenu et, et a renvoyé en fait, dans leur pays... Euh, euh, les migrants qui s'étaient installés, bien installés. Et le maire de Riaché, d'ailleurs, a, a démissionné euh, en disant qu'il voilà, euh, ne pouvait plus rien faire. Donc il y a d'autres maires qui montent euh, au créneau. Euh, il y a le maire de Naples... Il euh, y a une très belle vidéo euh, qui circule sur le net hein, où euh, bah, des, 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 des napolitains disent que le, la question des migrations leur est très chère et qu'eux-mêmes euh, ont été des migrants euh, pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années dans tous les pays du monde. Et, et ils disent ⁇ bienvenue en fait, euh, à des migrants ⁇ Alors c'était à propos d'un bateau en fait, euh, euh, qui était au, au large de, de l'Italie, avec, ouais, je, je crois, de mémoire 14 personnes à bord. Euh, voilà donc euh, ce, ce sujet est, euh, et, et euh, la manière dont il est traité en Italie est extrêmement grave et c'est ça, ça se dégrade chaque jour voilà c'est absolument constant et euh, c'est vraiment Salvini qui trace le, le cap Di Maio ne fait que suivre donc on voit bien que Cinque Stelle est complètement euh, euh, absorbé en fait par quelque chose qui est plus fort et qui est euh, l'éthique et la philosophie de, de la Ligue du Nord voilà sur laquelle on n'a pas de, de, de doute à propos de de son, de, son, de sa position sur la question migrante. Voilà. Donc euh, merci Bastien. On va parler euh, d'un sujet un peu plus euh, festif. Voilà, on va parler couscous. Ah d'accord, couscous. parlons couscous,
3: effectivement, ça fait du bien. Euh, moi, je suis tombée sur un article du Monde aujourd'hui euh, sur, euh, en gros, la volonté de, des pays du Maghreb de faire inscrire le couscous au patrimoine immatériel mondial, je ne sais plus dans quel sens ça se met, euh, de l'UNESCO. <rire> en fait... Euh, en fait, ça date d'il y a quelques années. Il y a deux ans, l'Algérie en fait a voulu euh, a voulu enfin eu cette initiative seule. Donc, ce qui a provoqué l'ire de ses voisins parce que le couscous c'est un plat qui est mangé un peu partout euh, dans le Maghreb selon des manières très très des façons très très différentes. Et euh, finalement, ils se sont réunis de nombreux chefs culinaires se sont réunis euh, de, des experts en fait. C'est vrai que dans l'article que je lisais, ils disaient experts. Alors, je ne sais pas si c'est experts euh, <rire> des cuisiniers, des, <rire> des gastronomes ou euh, au contraire des, euh, des diplomates, je ne sais pas bien, qui sont ces experts, mais des experts venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de Mauritanie se sont réunis. les diplomates, euh, experts du couscous. C'est ça, voilà. <rire> euh, pour trouver justement un compromis autour de sa, de, du couscous. Et donc là, ils doivent déposer, c'est de l'actualité, ils doivent déposer un dossier commun avant le 31 mars pour classer, euh, classer ce, ce plat. Donc, euh, le fait que ça ait pris autant de temps euh, pour se décider, trouver un accord, ça, ça montre aussi le, le. Ça donne une idée de l'importance que tire le couscous dans le monde arabe. Et en fait, dans le monde arabe, mais pas seulement, c'est aussi en, en Europe, enfin euh, en France, je crois, le couscous, c'est considéré comme le. Je crois que c'est classé comme le plat préféré des Français. Comment
6: Donc... C'est hyper bon. Comment hyper bon. <rire> oui, oui, bah oui.
3: <rire> Évidemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais alors, je il y a une, une, une historienne, Lucie Bolens, qui relève la présence de couscoussiers dans des sépultures euh, numides qui datent euh, du roi berbère Massinissa, de, en deux, c'est pour le petit point histoire, entre 238 et 148 avant Jésus-Christ. Donc le couscous est... Wow. Oui, voilà, ça date euh, du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il est arrivé en France uniquement dans les années 50, notamment avec... Euh, enfin, son histoire est très liée à celle de l'immigration algérienne, notamment. Donc, à l'époque, ce, ce qui est marrant, c'est que c'était surtout cuisiné par les, donc les immigrés euh, algériens et c'était surtout cuisiné par les hommes entre eux. Et en fait, ça a vraiment été popularisé euh, et puis euh, folklorisé aussi d'une certaine manière par les Pieds-Noirs, une Bien dizaine d'années après, ouais. qui, en ont ouvert, qui ont ouvert des restaurants et qui en ont fait une version un peu... Euh, européanisé, avec notamment le couscous merguez qui fait aussi beaucoup de débats <rire>
0: qui n'était pas dans les tombeaux numides nu
3: non pas du tout alors ça on, sait, on connaît pas exactement enfin on, la recette à l'époque mais euh, enfin je veux dire aujourd'hui encore euh, enfin aujourd'hui il y avait une l'article parlait d'une d'une cuisine enfin d'une jeune femme oui, qui cuisine le couscous régulièrement qu'un restaurant à Oujda en, au Maroc mais très proche de la frontière algérienne donc qui connaît un peu les deux recettes et qui raconte que enfin la, la, la c'est mettre de la merguez dans le couscous c'est une aberration et on fait absolument pas ça euh, Là-bas. <rire> bon, mais ça, c'est ben un autre débat. Alors, hein. <rire> <rire> donc, oui. Euh, donc, voilà, c'est. Euh, ce qui, ce qui m'a aussi euh, assez étonnée et amusée, c'est que ça suscite tellement d'enthousiasme le couscous ici que j'ai appris qu'il y avait un festival du couscous qui avait été euh, créé à Marseille. <rire> Formidable. <rire> ouais, en 2018, donc c'est uniquement... Bon, ça fait qu'une édition, mais euh, voilà, l'idée c'est que le couscous, c'est quand même un plat qui se partage. Enfin, il bon, y a plein de... Ça renvoie à beaucoup de choses derrière, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a autant d'importance.
0: Mais tu nous donneras, on ferait un droit de titre, tu nous donneras la date du festival. Très bien, très bien. Et on ira <rire> tous en reportage. Exactement. <rire> Exactement. Euh, on va euh, terminer cette séquence avec euh, Bastien.
1: Oui, donc je vais vous parler de de l'initiative d'un photographe du nom de Vincent Dolman qui a en fait qui a eu pour projet de de pardon de photographier des hommes qui se tiennent par la main. Donc c'est c'est un projet qui euh, qui lui a permis en fait de de retravailler en fait son rapport à la masculinité donc c'est-à-dire que nous en fait dans notre dans notre civilisation occidentale voir deux hommes se tenir par la main c'est c'est généralement euh, parce que c'est ça concerne deux hommes qui seraient en couple. Donc, est, ce serait une question d'homosexualité. Et lui, en fait, il a, il, a, donc il a photographié des hommes qui venaient d'Inde, qui venaient de différents pays, et surtout en Inde. Et en fait, ce geste, c'est un geste qui est très courant dans de nombreux pays du monde, donc, donc notamment en Inde, mais pas seulement. On le retrouve également dans des pays comme l'Afghanistan, aussi dans des pays d'Afrique comme la Somalie ou le Nigeria. Et en fait, il expliquait que... Ce geste, quand il a demandé à des gens pourquoi ils se tenaient la main, donc on voit des hommes sur ces photos qui ont euh, différents âges. Il y, a, il y avait des, deux hommes âgés, il y avait deux jeunes, il y avait euh, euh, deux hommes, on va dire, d'un âge intermédiaire. Et en fait, quand, donc, euh, la première chose, en fait, la première réaction qu'ont eu ces hommes, c'est d'être étonné de, par cette question en disant Mais il y a quoi de. Qu'est-ce qui n'est pas normal Et en fait, donc lui, il expliquait qu'il était occidental, etc. Que c'était finalement, plus on s'avançait vers les pays occidentaux, occidentaux pardon. Et moi, ce geste bah, était courant. Et en fait, bah, les, les hommes lui ont juste répondu, mais nous, en fait, c est, c est, ça symbolise juste l'affection qu'on a l'un pour l'autre. On est amis, donc euh, on, est, on, est, on peut être de la même famille ou simplement de bons amis. Ce, quoi, ce geste n'a aucune connotation euh, amoureuse, n'a aucune connotation euh, autre que finalement que la bonne entente et l'amitié. Et donc, euh, quand euh, Vincent Dolman en fait, est revenu avec ses photos et quand il a fait justement euh, son projet, il a expliqué en fait que ça... Euh, que ce projet, en fait, a mis en exergue les idéaux, finalement, qui disjoignent l'Orient de l'Occident, et donc, notamment, au sujet de la masculinité. Donc, euh, là, je le cite. Il dit, c'est intéressant de voir que ça se passe aussi en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Mais plus on s'approche des sociétés occidentales, plus c'est rare. Et donc, c'est ça qui est assez... Euh, que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, c'est surtout quand, par exemple, il dit, je voulais surtout placer un miroir face à la société occidentale, en lui disant, regardez ce qu'on a perdu. Euh, donc, euh, c'est... Par, par cette phrase en fait ce qui ce que lui veut dire c'est qu'il qu souhaiterait justement une évolution des mentalités de telle manière que justement en fait qu'il y a une que cette que cette approche de la de la masculine, de la masculinité pardon je vais y arriver ne soit bah, ne soit pas forcément toujours cliché toujours centré sur quoi ces deux hommes qui se tiennent la main hop forcément ils sont ils sont homosexuels etc il y a il y a, en fait la volonté sincère de son projet en fait c'est vraiment de faire changer euh, certaines mentalités voilà
0: Merci beaucoup Bastien euh, Alizie, qu'est-ce que tu nous as choisi Comme
1: euh, chanson,
0: euh, j'ai
6: choisi La vérité de L'homme pâle et Aurel Sade
7: D'accord Que c'est beau de voir Un artiste frustré devenir méchant Alors qu'il est juste Mauvais C'est pas parce qu'il s'acharne Que c'est bien la pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité, dis la vérité, la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité, me blesser si important, la vérité, dis la vérité. Cosco Tu n'as pas commencé ton album, tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes, on dirait bien que personne n'était prêt suffit pas de vouloir la légende pour la pénétrer T'as rien d'original, rien d'inattendu Dès que tu parles, j'ai un déjà vu ouais. Tu pourras jamais forcer les gens à vouloir écouter ton bruit Je suis gentil derrière mon écran Mais dans le vrai monde je te détruis Si je te dis ça c'est pour ton bien Tu te la racontes comme un sac à main Gucci Mais t'entends ni les bonnes notes ni les conseils Seul dans ton monde comme un Tamagotchi Normalement ça fait, n'écoute pas les autres vis tes rêves, mais toi t'es l'exception qui confirme la règle Ton album c'est une séance d'IRM Pour le vendre tu t'inventes une vie de voyou Non mais tu t'es vu comme si ça t'arrivait d'être G, rentre chez ta mère, bye bye, arrivez d'être G. Adieu. Dis la vérité, dis la, la vérité, rien que la vérité, la rien vérité, la, vérité, la, vérité, la vérité, dis la vérité. Ok, là c'est bon, là je crois qu'il a compris, non, laisse-le moi. Pourquoi tu te fais du mal, est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego Hmm? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et sait qu'elle va pas être drôle hmm? Fais semblant d'être proche de tes fans, tes proche de tes victimes comme un escroc hmm? Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro Hmm Trop hype pour ton vrai niveau Tes ouais. potes suceurs sont des mythos ouais. T'es en philo, tu fais du migos oh. L'album c'est une séance de chimio oh. Marre de t'écouter raconter n'importe quoi Pour que ça rime J'en ai marre Tout le monde utilise les mêmes expressions C'est la schronf partie J'en ai marre Fallait pas vendre ton âme au diable Arrête de plaindre ton label J'en ai marre De tes chansons d'amour Où tu compares ta meuf à ta mère Marre de tes clips en DVD, nul à chier hey. De tes tentatives de tu brater hey. Aucun cariste t'aurais dû te masquer hey. T'es même pas foutu plagier. de plagier Putain
0: retour sur le plateau de balance ton fil toujours sur cause commune 93.1. Alors, on va continuer avec un dossier préparé par Victoria sur Davos. A toi Victoria.
5: Alors Davos, c'est quoi et Davos c'est qui Donc Davos, ça a commencé avec un homme qui s'appelle Klaus Schwab, Schwab, c'est donc un allemand qui a suivi des études d'ingénieur et d'économie, puis une année universitaire passée à Harvard. Suite à quoi, il a décidé d'organiser son premier forum, euh, donc en 1971, à l'âge de 32 ans. A euh, l'origine, ce forum euh, il avait pour but de promouvoir les, la, de, les, les, la bonne parole managériale euh, américaine aux Européens. Donc en fait c'était euh, c'était pour qu'on puisse rattraper notre ra notre retard par rapport aux Américains entre guillemets euh, entre guillemets mais très très rapidement en fait ça a pris euh, plus d'ampleur et euh, c'est devenu euh, un forum qui euh, se souciait de beaucoup plus qui était beaucoup plus large donc euh, l'éventail ça, ça, ça comprenait euh, donc euh, le changement climatique les conflits militaires la pauvreté euh, tout comme le business et le management. Hein. On reste quand même sur un fonds... Euh, C'était ça à l'origine, c'est rester quand même... Euh, un très capitaliste sur et libéral. Un, voilà. Euh, ben, ça, c'est pas forcément... C'est peut-être euh, ton avis. <rire> c'est
0: ça. <rire> c'est ça.
5: <rire> euh, mais on pourra débattre après de si euh, il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Euh, est-ce que c'est bien Davos ou est-ce que c'est euh, est pas bien Donc, leur mission, c'est, en gros, c'est d'améliorer l'état du monde. Juste ça, hein. Est-ce que je voulais vous poser une question Est-ce que vous en avez entendu parler Parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est Davos.
6: Par toi uniquement, c'est tout.
3: Si, moi j'en ai entendu parler, mais par contre ça me fait très rire et je crois que j'ai envie de le dire ici. Hier, tu me disais justement que tu allais parler de Davos, mais tu t'es trompé. tu m'as dit David Davos et je te demandais qui c'était. Non, non, je t'ai écrit David et en fait j'ai corrigé en Davos.
5: Mais oui. du coup, c'est vrai qu'Anissa m'a écrit euh, C'est qui, qui Davos, Davos. <rire> Voilà, j'assume. <rire> mais on en parlera après, parce qu'en fait, il y a une conception de l'homme Davos euh, qui, qui, qui est euh, reprise par beaucoup de gens. Quentin, est-ce que toi, t'en as entendu parler de Davos
8: J'en ai entendu parler, mais plus pour le côté écologique, le fait que tous les, tous les, tout le monde vient avec euh, des jets privés, etc. Et que du coup, c'est le moment
4: où ça le pollue le plus. Euh.
0: <rire> Donc... Très bien, Marius
4: J'en ai entendu parler, c'est le moment où euh, ça cristallise aussi pas mal euh, d'enjeux bah, écologiques et tout ça, parce que c'est aussi euh, la réunion de tous euh, les puissants, entre guillemets, euh, les grandes entreprises et euh, les hommes politiques qui euh, gravitent autour de ces, euh, ces, ces, ces entrepreneurs, euh, tous ces, euh, voilà. ces gérants de euh, grandes
1: entreprises. D'accord, donc
0: toi tu en as entendu parler, euh, Alizé, euh, bon, pas trop trop. Euh, Bastien
1: <rire> oui, quoi, Moi j'en ai entendu parler, mais c'est surtout par rapport à à la vidéo de, justement de Greta Thunberg qui disait qu'elle s'y rendait, où ça m'a permis en fait de,
0: de y vraiment de regarder un peu plus. De, bah,
1: du coup et oui, d'avoir plus d'informations. Alors, on revient
0: avec Victoria. Alors juste,
5: je voudrais, pour moi c'était important de parler de Davos parce qu'en fait je parle très souvent du World Economic Forum et euh, donc le World Economic Forum c'est euh, la fondation à but non lucratif qui s'occupe de... Euh, qui a créé ce, donc, euh, ce forum économique mondial chaque année. Donc du coup, il fallait un peu que je me renseigne sur euh, qui sont ces gens qui sont derrière euh, les petites vidéos que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et euh, effectivement, parfois, on voit des, des trucs un peu moins chouettes, comme ce que tu dis, Quentin, avec euh, les, euh, les 1500 jets privés. Euh, J'en parlerai. Euh, je voulais d'abord commencer en parlant... Enfin, en fait, je voulais vous, vous dire aussi que... Effectivement, c'est beaucoup de PDG, donc c'est beaucoup de, de gérants de grandes entreprises, c'est beaucoup de, euh, de politiques, mais c'est aussi maintenant des chefs religieux, des scientifiques, des, des artistes, des universitaires, des militants sociaux, des journalistes et des chefs d'ONG du monde entier. Donc c'est plus seulement euh, une certaine catégorie de personnes. Euh, après, euh, la, le, les frais de cotisation sont juste astronomiques, je crois que c'est 34 000 euros par an. Euh, payé donc par l'entreprise qui veut envoyer des représentants ou euh, par. Euh, après, ça varie, je pense, en fonction de. Euh, Est-ce qu'on est un chef d'entreprise Est-ce qu'on a un leader politique euh, Voilà. Mais euh, eh ben jours... ça, ça
0: limite quand même l'accès parce que Cousse Commune voudrait participer à Davos, 34 000 euros, on n'est pas du Alors, tout dans les Alors, en fait, clous, hein. non, mais les journalistes, les médias, <rire> les
5: médias ne doivent pas payer. En fait, ils peuvent. Ils sont invités, je pense qu'il faut être invité, mais euh, les, les médias n'ont pas à payer la, la cotisation annuelle. Euh, évidemment. Enfin, évidemment euh...
0: Préparons nos valises, Quentin.
5: <rire> Et euh, par contre, il faut que la. Leur, euh, il faudrait que Cause Commune euh, règle les frais de chambre d'hôtel et c'est à peu près 600 euros la nuit.
0: Très eh bien. Donc voilà. pour l'année prochaine. Amis auditeurs, euh, si vous nous entendez, euh, <rire> on va cotiser.
8: On va faire une cagnotte sur Litchi les... <rire> ou sur, <rire> sur une autre plateforme. Exactement.
0: Exactement.
5: Mais alors la grande question un peu, c'est est-ce euh, que euh, c'est... Non, en fait, je vais re rembobiner ma rembobine. phrase parce que oui, j'ai mal commencé. <rire> je voulais parler un peu aussi de la démographie maintenant des, 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 de, de cette donc, euh, série de conférences, oui. réunions de ce forum. Oui. Donc, euh, cette année, ils ont, ils ont recruté euh, comme coprésident aux côtés du euh, CEO de Microsoft. Six jeunes millennials Donc, euh, c'est intéressant de voir ah. que... Euh, voilà, ça, c'est un truc qui ça peut être un point qui est intéressant, euh, même si la moyenne d'âge euh, reste à 54 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes. Donc, ça veut dire qu'en fait, est ce, qui est un peu, ce qui est assez intéressant, c'est d'essayer d'en faire rentrer... Euh des gens qui sont plus jeunes pour réfléchir à des questions sur le futur, donc euh, notamment des euh, des, des, des millennials, euh, Alors on, sont... je le dis d'autant
0: plus pour les gens qui découvrent Balance ton fil euh, que euh, cette émission euh, est coanimée par des millennials. Donc euh, c'est les problématiques des millennials qu'on examine. Euh, donc euh, voilà, vous aussi vous pouvez vous préparer pour euh, pour Davos. C'est ça. Nous, <rire> nous aussi on
5: peut, on est on est prêt. Il faut quand même être, euh, il faut quand même avoir fait quelque, fait quelque chose de euh, sur, la, sur le devant de la scène euh, politique, euh, publique, euh, pour, euh, pour y être invité quand même et pour être convié et pour euh, surtout être... Euh... Quelque chose de notoire. C'est ça, il faut quand même être... Euh, voilà, il faut, il faut préparer un peu son, son coup en avance, quoi. <rire> euh, C'est la troisième fois euh, consécutive que Davos arrive à avoir un, euh, une parité entre les hommes et les femmes euh, donc, euh, comme à, à la pré pour présider euh, le forum. Euh, donc ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est notable. Sauf que en fait, il euh, n'y euh, a qu'une femme sur quatre euh, dans l'audience. Donc du coup, c'est euh, pas tout à fait encore. Euh, ah oui. On n'y est pas tout à fait encore. Mmh. Voilà pour la démographie. Euh, <rire> ensuite, <rire> je voulais parler de. Deux figures, en fait, je voulais parler de trois, mais finalement, deux, ça me paraît peut-être plus simple parce que c'est un sujet qui est quand même assez long. Deux figures qui ont émergé un peu de ce forum sur les réseaux sociaux ou sur mes réseaux sociaux à moi. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Bastien a un peu répondu en disant qu'il avait vu une vidéo de Greta Thunberg, donc la jeune suédoise, sur ses réseaux à lui. Et voilà, du coup, moi, je voulais vous demander si vous en aviez vu. Bon, bah, pour, pour... Alizée. Euh, Alizé,
3: Anissa. Bah moi je j'en ai pas beaucoup entendu parler sur mes réseaux sociaux, mais je suis passée alors très rapidement, mais maintenant que tu m'en parles, je, je, je resitue sur une vidéo. Je crois que c'était juste un intervenant qui parlait du qu'à Davos, On avait pas, on discutait pas des questions importantes. Mais alors je c'est des informations très très floues donc euh, je mon intervention n'est pas, pas très claire, <rire> mais, euh, si, mais il m'a semblé voilà, que, que, en fait, j'avais vu une vidéo et c'était quelqu'un qui, euh, qui réagissait assez éner énergiquement, et, <rire> euh, enfin, assez énervé euh, du fait qu'on ne discute pas des, des vraies problématiques, euh, des problématiques concrètes en fait là-bas. Mais je, je vais vous retrouver peut-être un peu plus précisément euh, cette vidéo. Euh,
4: moi, je n'en ai pas entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux, uniquement sur les médias.
5: D'accord. Bah, je vais vous parler en, rapidement alors de, de Greta Thunberg. On en avait déjà parlé dans une, dans une émission précédente. Donc, je ne vais pas revenir sur son, sur son discours qui avait beaucoup fait parler en, en Pologne, il me semble. Euh, en revanche, je vais parler de son intervention cette fois-ci à Davos. Donc, elle a fait, euh, il faut savoir qu'elle a fait 32 heures de voyage. Euh, elle a refusé de prendre un avion parce que ça pollue trop. Euh, elle est végane et elle a dormi dans une tente alors qu'il ne fait pas très chaud parce que Davos, il faut savoir que c'est en Suisse, dans les montagnes, donc euh, il, fait, euh, il fait vraiment très froid. Donc voilà, elle, est, elle a voulu montrer que euh, son, son discours était en accord avec euh, ses actes. Euh, elle a, elle est, quand elle, elle a fait un discours donc, devant des gens qui sont quand même assez âgés. Elle a 16 ans, je le rappelle. Euh, elle a déclaré qu'il était insensé que des personnes qui discutent notamment ici du dérèglement du climat arrivent en jet privé. Donc, c'est ce que tu disais, Quentin. Euh, et elle explique que si tout le monde est coupable, parce qu'en fait, on a, on a tendance à dire, euh, bon, bah, on, a, on fait tous des bêtises, on, est tous, on a tous un comportement qui n'est pas forcément euh, irréprochable. Et elle dit, en fait, si tout le monde est coupable, ça, cela signifie que personne ne l'est vraiment. Et ça, ça me dérange parce qu'en fait, il y a des gens qui sont coupables. Et les coupables, c'est les grandes entreprises, euh, les responsables donc, économiques et politiques, qui savent exactement quelles valeurs inestimables ils ont sacrifié afin de continuer à gagner des sommes d'argent inimaginables. Donc elle dit, les adultes disent qu'il faut donner de l'espoir aux jeunes, je ne veux pas de votre espoir, mais je veux que vous commenciez à paniquer. Euh, donc elle est assez en colère quand même Greta Thunberg. et elle a, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a aussi confronté les gens qui étaient dans la salle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas juste dit, il euh, y a des gens qui sont responsables, elle a dit, euh, grand nombre d'entre vous en fait, font partie de ce groupe que je désigne, quoi, comme étant les responsables. Euh, elle a, elle, pour, pour la petite histoire, elle a convaincu d'ailleurs sa mère de ne plus euh, voyager en avion, son père d'acheter une voiture hybride euh, à la place d'un 4x4. Elle les a forcés euh, au euh, régime vegan. Euh, elle, je crois qu'elle est présente devant le Parlement suédois tous les jeudis, euh, donc une fois par semaine. Euh, elle a déclaré que de toute façon, à quoi ça servait de faire des études s'il n'y avait plus de, de planète sur laquelle vivre dans plusieurs années. Et en fait, elle, elle remet un peu les idées en place à pas mal de gens et les, les gens euh, en, donc en parlent beaucoup. Euh, elle a aussi euh, parlé de, du rapport de, oops, du, du panel sur le changement climatique intergouvernemental des Nations Unies euh, qui tire la sonnette d'alarme en disant qu'on n'a plus que 12 ans en fait pour, pour, pour prendre des mesures qui feraient qu'en fait on... Euh, parce qu'après, à partir de 12, dans 12 ans, ça sera irréversible. Donc, mm. euh, l'impact qu'on aura eu sur la planète sera irréversible et on ne pourra plus rien y faire.
6: Euh, je crois qu'elle parle euh, là, de... parce que c'est dans ce que je vais dire un peu après, mais en gros, euh, elle parle de, de la prise de degrés supplémentaires euh, sur Terre. Et c'est avant 2030 qu'il faudrait agir pour pas qu'on prenne 2 de degrés, un truc comme ça. Euh, oui, c'est ça. Et on voilà. est déjà
5: à 1, en fait. Sur, euh, on est déjà à 1 degré. Ouais, donc, euh, ça. Et je crois que c'est ouais. entre 1 et 1,5 degré. 1,5, oui. Ouais. Ouais. Et il y a également, juste, Christine Lagarde, qui était aussi donc à ce forum économique mondial qui est un des membres euh, qui y est chaque année donc euh, voilà elle est quand même euh, et euh, elle expliquait que euh, ça avait des conséquences économiques qui étaient aussi tragiques bon ça après c'est euh, si ça vous intéresse <rire> découvrez Christine Lagarde <rire>
4: Euh, Marius. Je crois que le jour de grève aussi qu'elle euh, fait chaque mois devant le Parlement euh, suédois, ça s'est propagé un petit peu de partout en Europe et en euh, Bruxelles, en Allemagne, en, Belgie, en Australie aussi. Il ah, y a de plus en plus euh, de lycéens qui euh, font des grèves scolaires. Mm. Et du coup, peut-être un, un nouveau mode d'action euh, politique de ne pas aller à l'école pour protéger le climat.
0: <rire> oui, on, 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 on en parlera d'ailleurs après la prochaine pause. Euh, Victoria oui non, je sais que t'as pas fini <rire> j'ai expliqué juste que la question du climat et de l'environnement en fait on le traite à chaque émission mais on allait en poursuivre après la pause également ah, ah oui, oui, oui bah du sur, coup, non, sur, Davos, sur, le, sur
5: les degrés, oui, je vais te laisser parler.
6: Non, mais c'est bien, parce que moi, je l'avais un peu. Euh, non, mais en fait, fait j'ai tellement de trucs parlé, à dire mais...
5: que si, si tu veux un peu en parler, au pire, on approfondira le sujet une autre fois. Non, moi, je voulais juste finir en disant qu'elle avait décidé, en fait, cette petite fille, enfin euh, cette petite fille, cette jeune fille, <rire> donc cette euh, génération Z. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait, il y en a de plus en plus hein, des générations Z qui arrivent, sur, euh, qui arrivent un peu partout euh, sur nos réseaux sociaux et qui, en fait, euh, euh, confrontent les adultes, entre guillemets, hein, et qui disent... Euh, voilà, vous nous dites qu'il y avait, euh, je rappelle, euh, Emma Gonzalez pendant les... les... C'était la fusillade de... Euh, Parkland. De Parkland, c'est ça, merci. Euh, la fusillade de Parkland qui avait aussi fait un discours devant des milliers et des milliers et des milliers d'Américains en disant qu'elle elle, elle, elle disait que c'était... Les, les, la politique américaine euh, sur euh, la sécurité euh, par rapport à l'utilisation des armes à feu, euh, elle a fait un discours très, qui est devenu assez célèbre de euh, I call bullshit. Donc euh, je ne sais pas comment exactement on peut le traduire, mais euh, elle appelle. Euh, elle, 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 elle... Elle... Oui, elle. elle,
0: elle, elle, elle euh, comment dire euh, bah, Elle crie euh...
6: un peu au. Comment dire euh... au, au scandale. Au scandale, scandale au, ouais, au... en gros.
0: ouais.
5: Ah. <rire> donc en fait, donc c'est ces, ces petits jeunes qui, enfin ces petits jeunes, ça fait hyper condescendant. et C'est pas du tout ce que je voulais faire parce qu'en fait moi je suis hyper, admira je suis hyper admirative de. de, de de, de voir des jeunes comme ça, qui sont déjà aussi la, engagés, la, la, aussi jeunes. la
7: courte
0: génération qui vous suit immédiatement, c'est-à-dire vous êtes ça. la génération Y et la génération Z arrive, donc euh, c'est des gens mais qui... en fait, ils arrivent, le... très jeunes, oh, ouais, ils arrivent très jeunes. Ils ouais, arrivent très jeunes, ouais avec un discours qui est euh, euh, très, fort. Très, très fort et, euh, et très, très alarmiste, mais à juste titre. Il faut quand même rappeler qu'il y, y a peu de temps, on était sur pour le réchauffement climatique, on était plutôt sur du 2050, <coughs> 2060, sur le, le côté irrespirable de la planète, là Là, c'est en train de, de, de se ramener plutôt à 2030, ce qui rend les choses euh, effectivement extrêmement, euh, extrêmement euh, préoccupantes. Et Victoria, tu, tu voulais poursuivre Je voulais
5: pour finir avec Greta Sundberg. donc euh, elle, elle explique que, enfin, ce qu'elle dit à la fin de son discours. c'est Beaucoup de gens disent que ce n'est pas une question facile. Nous ne pouvons pas simplement dire que c'est comme ça. Ce n'est pas noir et blanc. Moi, je, mais je dis que c'est noir et blanc. Soit nous arrêtons les émissions, soit nous ne le faisons pas. Il n'y a pas de zone grise pour la survie. Donc voilà, c'est... Euh... Euh, c'est comme ça qu'elle a décidé de canaliser sa colère, c'est euh, en faisant des interventions, en essayant de changer le monde et euh, je passe donc à quelqu'un qui est un tout petit peu moins millénials, qui a vachement tourné sur, euh, sur mes réseaux sociaux, c'est David Attenborough donc lui il a 91 ans, donc on est sur un autre extrême <rire> euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, David Attenborough c'est un scientifique, un écrivain, un naturaliste euh, sa voix est très célèbre parce qu'il fait beaucoup de, de narrations, de documentaires animaliers donc voilà, c'est un, un un très très grand euh, euh, chez les Britanniques, euh, chez nos voisins les britanniques et euh, et donc lui il a fait aussi un discours qui, qui a assez qui a, enfin qui a été euh, beaucoup euh, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux euh, et il a parlé d'une de, de, du fait que en une seule vie donc la sienne il était passé d'une période euh, qui est celle de l'holocène à celle de l'anthropocène. Et en fait, pour, sa, pour, pour information, donc regardé, enfin, il explique que l'Holocène, c'est une période qui a duré 12 000 ans, et c'est une période de stabilité écologique. Euh, et il, il explique qu'au cours de sa vie, en fait, il a vu ça changer, et qu'on est passé d'une stabilité écologique à l'Anthropocène, la qui est l'âge des hommes. Euh voulant dire que maintenant, en fait, euh, on a un impact sur, sur le monde qui nous entoure et sur la planète euh, dans laquelle on vit. Et donc, on a mis fin à une période de 12 000 ans. Euh, donc, lui aussi, il tire la sonnette d'alarme. Il dit qu'en une seule vie, qui, qui c'est quand même pas très long. Euh, tout a changé, tout a basculé, euh, qu'il faut réagir, qu'il jard... n'y a plus de jardin d'Éden. Donc, lui, il pensait qu'il y en avait un euh, auparavant, en tout cas.
0: Et, euh... et que c'était la Terre
5: et c'était la Terre. Bon après, euh, sur euh, la fin de la période Holocène, je tiens à dire que officiellement, euh, ça fait débat parce que euh, beaucoup de gens disent qu'on est toujours dans la période Holocène et c'est euh, c'est un ancien c'est un prix Nobel il me semble en 1994 euh, qui avait donc dit que qui avait théorisé ce, ce terme de l'anthropocène. Euh, mais du coup, ça fait un peu débat. Donc les les, les spécialistes de ce genre de sujet. Euh, euh, se, se battent un peu là-dessus. Et donc, je ne sais pas si on est vraiment euh, passé à une autre période, mais en tout cas, c'est euh, ce qu'il disait. Et euh, ça, je, trouve ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était des, des, des termes que je ne connaissais pas. Et euh, c'est vrai que ça peut aussi faire. Euh, c'est assez fort, quand même.
0: Mmh. Il, y a, il y a un ouvrage, d'ailleurs, qui s'appelle. Euh, euh, je crois que c'est L'extinction. La, 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 euh, je, je, le, je ferai un droit de titre là-dessus parce que le titre m'échappe euh, mais qui explique qu'on est dans la phase de destruction, non pas de la planète mais de la destruction euh, euh, de l'homme de, voilà, de la di disparition de l'homme sur Terre euh, c'est un, un livre qui a, qui a eu pas mal d'échos, euh, mais qui est, euh, qui, est euh, qui a eu un peu d'échos médiatiques, mais qui est resté euh, euh, en partie confidentiel parce qu'il est assez technique voilà Et donc, je, je l'évoquerai certainement la, la prochaine fois. Voilà. Euh, Victoria, tu n'as pas dit ton mot fétiche euh, euh, dont tu t'es fort réjouie avant ton intervention. Hey, je n'ai
5: pas fini, c'est pour
0: ça. <rire> ah, d'accord.
5: <rire> je tenais aussi à dire que pour ceux qui ne savent pas, il y avait trois grands absents quand même à ce forum économique mondial. C'est, euh, Je ne sais pas si vous avez vu qui c'était. Est-ce qu'on est qu peut faire des devinettes Alors, euh, Tim Cook non, non, pas du tout. Bon, je vais le faire, parce qu'en fait, bah, sinon, si. ça va prendre trop de temps. Attends.
1: C'est pas Arnold Schwarzenegger
5: Alors, il était peut-être absent, euh, mais ça, je ne <rire> sais pas. Pour moi, les trois gros absents,
1: c'était plutôt... Euh... Ah non, je que tu parlais de présent. Ah non, non. <rire> Macron, euh... Macron, non
5: Macron était effectivement absent, parce qu'en oui, fait, est... comment est-ce qu'on peut parler de ouais, ce qui se passe dans le monde quand on a autant de problèmes C'est notamment avec les... Les Gilets jaunes qui critiquent beaucoup, beaucoup en plus ce monde capitaliste euh, avec euh, les oui. très puissants. Pas le moment euh, d'aller à Davos. Pas le moment d'aller à Davos, non, parce mmh. qu'en fait, euh, mmh. c'est compliqué. Euh, mmh. J'en parlerai par la suite avec les, les cinq euh, mythes de Davos qui ont été donc, euh, évoqués par un, dans un article de Slate. Euh, et. Euh, tu regardes
0: l'heure. Tu t'inquiètes Non, pas du tout. Pas du tout. Je regardais Quentin. Parce que ça me fait paniquer. Je regardais Quentin, Quentin, de l'autre côté de la vitre. Coucou, Quentin. <rire> euh, <rire>
5: J'ai perdu le fil de mes pensées. Euh, ah les, oui, cinq. les trois absents. Donc, les trois absents, il cinq y avait donc. Il <rire> y avait Macron, il y avait Theresa May, qui, pour, oui. euh, pour cause de le Brexit. De raté. Et euh, Donald Trump, évidemment. Mmh. Euh, pour cause de shutdown, il a évidemment, pour, euh, quand il a expliqué qu'il ne se rendrait pas à Davos. Il a tout blâmé sur les démocrates, ces vilains démocrates, <rire> comme il aime le faire. Donc, il a dit, euh, par respect pour euh, tous les gens qui ont été touchés par cette crise euh, due au shutdown, euh, pour un accord euh, dû à l'intransigeance de ces démocrates. Donc, voilà, euh, c'était les trois grands absents. Alors, assez
0: en plus, je ne pense, pense pas que Trump aurait fait un énorme succès euh, d'audience euh, à Davos non, mais en fait, il avait
5: déjà failli ne pas y aller euh, l'année dernière. Oui. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas vraiment ce qu'on recherche. Après, euh, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que Bolsonaro était présent, en revanche. C'était ah bon sa grande première sortie internationale, si je ne me trompe pas. Euh, il a été assez discret euh, sur le climat. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'on ouais. on travaille ensemble, main dans la main, euh, en termes de développement et d'écologie, de, euh, d'environnement. Donc, euh, il a été quand même plus... Euh, mesuré dans ses propos mmh. que, que, que les, les anciens les discours que j'ai entendus
6: par ailleurs. Hein. Mais en fait, peut-être c'est un, un écolo qui se cache Ouais. Et qui s'est fait élire parce qu'il savait que ce qui allait euh, réussir, c'était l'homophobie. Et du coup, il a dit Ouais, mais comme ça, euh, les écolos vont être en enfants au pouvoir et tout. Et en fait, il est hyper écolo. C'est <rire> ça. Et, et,
0: de, et Trump de... est un grand démocrate. Sauf que le problème, et...
5: c'est que dans ses dans dans actes, il n'est pas tellement écolo. Quoi. Non, mais oui. Mais <rire> ça aurait été super rêver. de rêver. <rire> ouais, ça aurait été bien. J'aime bien, bien cet état d'esprit. <rire> Donc, les, sept, les cinq mythes de Davos. Et après, j'ai fini avec ce très long dossier. Euh qui était un peu compliqué à traiter pour moi euh, donc Davos est-ce que c'est un carrefour de plutocrates
3: et eh bien
0: alors Anissa est-ce que c'est un carrefour de ploutocrates
3: <rire> bah alors déjà il faudrait que je sache ce que sont des ploutocrates
0: Bastien est-ce que c'est un carrefour de ploutocrates affirmé je pense que oui <rire> Ah, Il est malin ce garçon! <rire> est-ce que tu
5: veux nous expliquer, parce qu'on en parlait juste avant l'émission, euh, de la racine de. Juste parce qu'elle demandait à Anissa, ce que c'était que. Plutocrate... Eh non mais je vais faire le tour. Qui, ah. qui sait
0: ce qu'est un plutocrate? Bah non. Ah. C'est pas le pouvoir de l'argent? C'est ça. Voilà, Plutos, ça veut dire riche. Donc c'est les, les, les riches qui, qui dirigent. Mmh. Voilà. Mmh. Bah, tu vois, le, par opposition à le démocrate. Euh, voilà. Euh... Donc
5: est-ce que c'est un repère de plutocrate? Bah oui. bah oui. Ah oui, carrément. <rire> Donc tout le monde a l'air autour de cette table bah de oui, s'accorder euh, les... là-dessus. Ouais.
4: Bah, si c'est 600 euros la chambre d'hôtel, ouais. vaut mieux Et 34 000, sera... 000
6: euros le. <rire> mais alors en fait
5: c'est pas tout à fait vrai. Ah, hein. Donc euh, c'est <rire> les non mais c'est selon. <rire> la... On va la... on va voir
0: du on va voir des messages hein, <rire> sur le chat.
5: <rire>
0: <rire> non, <mais> effectivement
5: euh... <rire> c'est un refaire de plutocrate en grande majorité. Hein. Euh, on va pas euh, je vais pas non plus dire que c'est pas du tout le cas, mais. L'article expliquait que ce n'était pas tout à fait vrai parce que, en fait, maintenant, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que ça s'est énormément élargi. Donc, maintenant, on a des, des gens, des les dirigeants d'ONG comme Greenpeace euh, qui sont aussi présents. Donc, ce n'est pas, pas seulement... C'est pas seulement les, 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 oui. les, les quatre puissants euh, Oui, ouais, en fait, ça,
0: ça a beaucoup évolué depuis le début. Au début, Davos, c'était le, le, vraiment le, la conférence des puissants. C'est ça. Et est, si, ça on, que si ça. on y allait, ça veut dire qu'on était richissime et qu'on avait de l'impact médiatique, en gros, hein, puisqu'il ne suffisait euh, pas d'être richissime.
6: Après, les dirigeants de Greenpeace, c'est quand même des gens qui sont puissants, en fait c'est juste ils font justement, des trucs bien mais, mais, mais il sont fallait sont être richissime, si tu veux. oui mais c'est pas ça pareil
0: évoluer oui. c'est à dire que Plutocrate maintenant c'est riche donc voilà. euh... Ouais. Euh, maintenant en fait effectivement ils ont euh, vraiment vraiment élargi parce que euh, davos était très très remis en question ils avaient d'ailleurs des, des problèmes massifs et des craintes sur la sécurité de davos euh, puisque du coup euh, les gens qui allaient à davos euh, étaient étaient vus comme une cible euh, par tous les toujours gens toujours voilà. remis
5: en question hein. voilà. et puis euh, ils donc, ont quand même euh, ils avaient aussi une un bataillon de de, de, de gens la sécurité, quand même, ça reste très remis en question parce que c'est quand même beaucoup de puissants. Donc, on peut y croiser tout type de personnes, on peut y croiser Greta Thunberg, mais ce n'est pas quand même la majorité des personnes qui sont présentes. Oui, sur les après, il y a des grands
0: patrons, des grands groupes mondiaux, internationaux.
5: Et puis ça reste en fait un, un endroit où les conférences, même si elles sont hyper intéressantes et enrichissantes, c'est pas vraiment ça l'attraction principale. L'attraction principale, c'est plutôt le networking. C'est ça, c'est l'entre-soi, le c'est un lieu de,
0: de ça, ouais. Donc
5: c'est entre oui et non, c'est-à-dire que ça a été élargi à un public plus large et en même temps, ça reste quand même un entre-soi euh, euh, comme dans peu d'autres endroits euh, à ce point. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'ils ont décidé d'adresser la problématique climatique assez, assez fortement. Voilà. Euh, notamment d'ailleurs parce que ça a des impacts euh, euh, économiques. Hein. Je, je rappelle quand même que euh, j'avais lu un chiffre, alors je ne sais plus quel était exactement ce chiffre, mais c'est un chiffre massif qui disait qu'il y aurait, euh, je crois de mémoire que c'était un, un million de créations dans le monde d'emplois de, liés au climat, quelque chose comme ça. Euh, on fera un droit de suite parce que je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre, mais euh, la problématique climatique, elle a vraiment un impact aussi économique très fort euh, puisqu'il y a des emplois qui vont muter, qui n'auront plus lieu d'être et puis euh, d'autres euh, euh, emplois qui vont se, qui vont se créer. On passe
5: au deuxième mythe. Vas-y. On se dépêche comme ça. Euh, on attend de parler d'autre chose. Oui, parce que parce que Alizée a une chronique. Je me dépêche. <rire> euh, on y prend des décisions qui changent la face du monde. Qu'est-ce que vous pensez autour de la table bah. Est-ce qu'on y prend des décisions à Davos euh, qui changent la, la face du monde
6: Bah non, parce non. que sinon elle aurait changé là.
1: Je, je suis d'accord avec Alizée.
5: Donc, tout le monde est d'accord, tout le monde est quand même très très opposé à ce forum économique mondial. <rire> Slate répond que, en fait, pas tout à fait, euh, mais c'est encore un entre-deux. C'est-à-dire que, quand même, euh, c'est donc euh, à l'occasion de ce forum économique mondial que la Turquie et la Grèce, en 88, avaient signé une déclaration dans laquelle les deux pays rejetaient un risque de guerre. Euh, un an plus tard, c'était une réunion sans précédent entre des représentants nord-coréens et sud-coréens. Toujours en 1989, c'était le Premier ministre Est-Allemand Hans Modrov et... Euh le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl qui s'était réuni pour, euh, bah pour la réunification euh, de <rire> l'Allemagne. Euh, C'est encore à Davos en 92 que Nelson Mandela et le président sud-africain Frédéric de Klerk sont apparus côte à côte pour la première fois dans une rencontre internationale. Donc il y a quand même eu des rencontres qui ont marqué l'histoire euh, à Davos. Ah oui, mais ça j'ignorais ai, complètement euh, par exemple, tu vois. Sauf que ah ouais, Slate... Ouais. Euh, Ma, ma, explique par ailleurs qu'en fait ce sont des rencontres qui auraient pu arriver aussi autre part donc c'est pas forcément dû à euh, à la légitimité non plus de ce forum
4: Et plus rien depuis 92 du coup. Ouais, Parce que, donc ça, ça fait un paquet de temps qu'il ne se passe plus grand-chose à Davos.
5: En même temps, qu'est-ce bah, que... Il y a Greta. Oui, il voilà. y a Greta. Y a... Non, il a dû se passer des choses, mais c'est vrai qu'effectivement, après, je pense que c'était juste quelques exemples et qu'il a dû se passer quelque chose. moi ouais, je pense
0: que l'article de Victoria était de 1992. Pas du tout, j'ai vérifié,
5: <rire> il était de cette année. <rire> euh, Est-ce que Davos est un haut lieu du capitalisme pur et dur où la nation n'a pas sa place Ça, c'est mon troisième mythe.
0: Ah bah, tu, tu, ce que tu as expliqué tendait à dire que ça n'était plus que ça c'est c'était ça au début alors
5: mais euh, bah, la réponse c'est que euh, encore une fois on est entre les deux c'est à dire que il euh, y avait c'était euh, Huntington qui avait qui avait parlé de qui avait évoqué l'homme de Davos donc euh, en parlant de qu est qui c'était cet homme qui, qui se rendait à Davos pour dénoncer les membres d'une élite internationale qui n'ont pas vraiment besoin d'être loyaux vis-à-vis -vis de leur pays, qui considèrent les frontières nationales comme des obstacles qui, heureusement, sont en train de disparaître et qui voient les gouvernements nationaux comme des restes du passé, dont la seule fonction utile est de faciliter leurs activités internationales. Donc mmh. voilà, ça c'était la critique euh, à l'origine. Euh, maintenant, euh, l'article expliquait qu'en en fait, euh, on a de plus en plus de représentants euh, de pays comme la Chine ou l'Inde qui seraient pas très très contents de dire qu'en en fait, euh, on n'a plus rien à faire euh, de leurs frontières et euh, de, leur, euh, de leur nationalité, et, euh, et donc que du coup, en fait, on se retrouve encore dans un entre-dieu parce que, euh, oui, c'est un haut lieu du capitalisme pur et dur où la nation n'a pas clairement pas sa place hein. quand on voit les gens qui y sont présents c'est quand même euh, ça, ça reste l'élite pas forcément financière mais ça reste l'élite euh, intellectuelle et, et, et financière et économique euh, donc voilà on est dans un entre deux parce que maintenant il y a des il y a plus de, de plus en plus de pays qui, qui interviennent à ce, ce, cette conférence
0: ce prévenu. qui fait du bien c'est que comme tu, tu il me semble que tu as dit qu'il y avait des artistes qui faisaient leur apparition à Davos ça c'est quand même relativement euh, récent euh... Euh, je crois pas que ça existait dès le début les artistes oui
5: ouais, mais en même temps bon, les artistes c'est peut-être aussi pour faire encore un truc encore plus glamour avec des ouais, paillettes c du possible. champagne ouais. c'est malheureusement j'aimerais croire que c'est parce qu'on oui, bon aime la et puis ouais, ça, ça dépend lesquels
0: on invite quoi. Ouais, ça. Mm.
5: voilà donc là c'était moi j'ai vu Will I Am après il y a des gens qui sont comme Bono très engagés depuis très longtemps il faut que je me dépêche eh bien, euh, je vais finir avec le dernier mythe, c'est que Davos n'est pas un mythe en fait. Davos n'a plus le même attrait euh, depuis la crise. Euh, L'article ex explique que le forum a perdu de sa superbe. Donc en fait, il euh, y a de moins en moins de gens qui trouvent que c'est euh, un forum qui, est, euh, qui a vraiment un, un attrait. Euh Enfin, qui a vraiment un intérêt de, 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 de s'y rendre. Il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il ne faudrait pas y aller. Il y a des gens qui écrivent... Des... J'ai vu pas mal d'articles qui, qui ont défilé sur le fait qu'il fallait carrément boycotter un peu un événement comme Davos. Et puis, il y a la présidente de, Green... de, la... de, de Greenpeace, Jennifer Morgan. Euh, qui disait que c'était un peu la question chaque année. Est-ce qu'on doit se rendre à Davos ou est-ce qu'on ne doit pas se rendre à Davos Il y a un vrai double discours, en fait, parce qu'on parle du climat, on parle de la misère, de la pauvreté. Et en fait, euh, on arrive en jet privé, donc euh, c'est ce que je disais, 1500 jets privés euh, comparé à 1300 l'année dernière. Donc, c'est en plus, euh, on, on ne s'améliore pas, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Euh, je vais couper là, du coup, parce il euh, faut que je Parce qu'il le faut.
0: <rire> on va faire une pause musicale. C'est Marius qui a choisi la prochaine
4: musique. Alors, euh, c'est euh, un, un titre de l'album euh, de euh, Romy Singh. Euh, c'est une artiste pas très connue qui a fait juste un album et je l'ai écouté dernièrement. Euh, et ça, c'est une de, des musiques de l'album.
0: Donc, Train Tracks.
8: Cause commune.
0: De retour en plateau, euh, nous sommes sur Cause Commune 93.1 et dans l'émission Balance ton fil. Alizé, tu nous as préparé, donc là on passe à la partie, euh, on continue mais on fait un point donc climat, environnement avec une chronique, la chronique d'Alizé.
6: <rire> Merci Florence. Alors, alors que la plupart des esprits des citoyens du monde entier s'ouvrent à l'écologie, aux questions de développement durable et que les habitudes de consommation évoluent, les États quant à eux font la sourde oreille aux cris mécontents des populations et ferment les yeux face à l'urgence de la situation. Pendant la COP21 de 2015, le GIEC, groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie que la cause principale du réchauffement climatique est due à l'émission de gaz à effet de serre liée aux activités humaines. Évidemment, le rapport n'est pas uniquement composé de cette information, mais compte environ 250 pages qui témoignent de l'état de la Terre et confirment la nécessité d'agir. Les États, en 2015, ont été 188 sur 197 à ratifier le texte et à s'engager à, lim à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la majorité des secteurs clés, notamment l'énergie, les transports et l'utilisation des sols. Encore une fois, ils ont utilisé l'espoir que procure cette ratification pour endormir les citoyens. Aujourd'hui, presque 4 ans après, un mois après la COP24 inutile qui a eu lieu en Pologne, rien n'a été fait. Les marches pour le climat se multiplient. Les jeunes en Belgique, par exemple, ils étaient 35 000 au troisième jeudi de marche pour le climat, se mobilisent de plus en plus. Les ONG, quant à elles, attaquent leurs états en justice. En France, on a l'affaire du siècle. Pétition qui compte plus de 2 millions de votes à l'heure où je vous parle et qui attend toujours une réponse d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Et celle-ci est souhaitée avant le 19 février 2019. En Irlande, c'est l'association Friend with the Irish Environment qui décide de traîner son État en justice. Les procès ont lieu cette semaine, ont eu lieu cette semaine, pardon, à Dublin. Donc on attend encore euh, un peu. Ce, enfin, on ne sait pas encore tout à fait tout ce qui s'est dit. Aux Pays-Bas, l'État a été condamné par le tribunal de l'Aye le 9 octobre 2018. Celle-ci se celui-ci se trouve donc dans l'obligation d'intensifier ses efforts de réduction de gaz à effet de serre. Il y a bien d'autres affaires et revendications de ce genre dans le monde. Donc les efforts de, euh, personnels du quotidien avancent. Chacun a son petit tote bag pour faire les courses et une poubelle de tri. Mais les grandes instances au pouvoir ne se sentent pas pour autant concernées. Après tout, c'est vrai, nos politiques vont tous passer l'arme à gauche en 10 ans. Il restera les jeunes générations qui, non seulement, n'auront pas profité des ressources de la planète, mais en plus vont devoir trouver des solutions pour pallier à leur manque. Après, on se demande pourquoi les jeunes sont cyniques et ne veulent plus faire d'enfants. Il y a tellement de plastique sur la surface de la planète que je me demande si mon gosse ne naîtra pas lui-même avec un sac plastique et la place des poumons. En parlant de plastique, je vais vous donner des petites nouvelles de Four ocean Cette initiative de nettoyage des océans est devenue en deux ans une quasi-multinationale de nettoyage de l'océan. Elle a déjà enlevé presque 1600 tonnes de plastique et permet à la fois d'amener une éducation aux populations ainsi que du travail dans des zones plus fragiles sur le plan du développement. Tout ça en essayant de réduire la pollution. En voilà qui n'ont pas oublié de quoi se compose la notion de développement durable. Économie, sociale et écologie. À l'inverse, il semble que nos politiciens aient suivi l'enfer d'économie, mais malheureusement eu la grippe pour les deux autres notions.
0: Merci. Merci beaucoup, Elisée. Euh, après cette, cette belle chronique puissante, on va passer la parole à, à Quentin pour une brève sur quelque chose de positif.
8: Aujourd'hui, le, le 2 février, c'est la journée internationale sans paille. Cette année, c'est la deuxième édition. Et cet événement est organisé par les associations Ballet Paille et Low Carbon France. L'an passé, passé, cet événement avait réuni 35 pays pour une soixantaine d'événements. Le but d'une telle journée est de limiter l'utilisation des plastiques, des plastiques à usage unique qui seront interdits dans l'Union Européenne en 2021. L'association Ballet Paille donne quelques chiffres. Le fait par exemple qu'en France, les fast-foods chaque jour jettent à la poubelle 9 millions de pailles. Et que C'est dingue. C'est énorme. Et dans le monde, c'est un milliard de pailles en plastique qui sont jetées tous les jours. Alors qu'en réalité, les, les pailles, on, on, on pourrait s'en passer. C'est juste des gadgets. Alors pourquoi polluer inutilement euh, Buvons sans paille et de toute façon, ça aura le même goût en fait.
5: <rire> Moi, je tiens à dire surtout que j'ai été dans un bar l'autre jour euh, qui a donné des pailles en, en métal. Mmh -hmm. Et en fait, euh, je m'en suis pas aperçu euh, quand j'ai reçu mon verre. Je m'en suis aperçu. Euh, Bien après, je me suis dit, tiens, elle est marrante cette paille. En fait, je me suis aperçu que ce n'était pas une paille en plastique. Donc, <rire> ça, ça veut dire que même... as perdu dedans. pour <rire> ceux qui ne peuvent pas se passer des
0: pailles, il y a des alternatives qui sont écolo quand même. Merci Quentin, merci Victoria. Euh, on va continuer avec Bastien qui va nous parler de l'industrie du bois en Suède.
1: Oui, donc je vais vous parler d'une sorte d'économie verte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 100 ans, la Suède, elle a planté plus d'arbres qu'elle n'en a coupés. Donc, elle a ainsi rééquilibré les besoins économiques et les besoins envi environnementaux. Euh, donc, depuis 1903, les forêts ont été replantées après que, les... que chaque arbre, en fait, a été euh, coupé. Euh, en 1993, la Suède a fait de ses forêts une, une ressource nationale. Et la sylviculture et l'exploitation forestière sont une partie importante de l'économie suédoise. Euh, donc, pour... Euh, pour chiffrer un peu, l'industrie des métiers du bois, donc, euh, qui inclut le travail des charpentiers, le travail du bois d'œuvre, etc., emploie près de 60 000 personnes euh, en Suède et approvisionne 10% euh, du, on va dire des, de l'usage du bois euh, sur le marché mondial, alors que la Suède détient moins d'un pour des zones liées au commerce mondial euh, des forêts. Donc c'est assez, assez impressionnant. Euh, niveau critique, on pourrait dire que les forêts ancestrales, elles sont coupées au profit des forêts euh, dites commerciales euh, donc menaçant ainsi la vie sauvage et certaines euh, espèces en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts elles, restent un moyen de lutte efficace contre les changements climatiques en absorbant du CO2 et en rejetant de l'oxygène.
0: Merci beaucoup, Bastien. On a peut-être encore euh, quelques secondes euh, pour parler de euh, la graine de Nîmes, euh, N-E-E-M, Bastien.
1: C'est une graine qui, sert, qui servira peut-être à, à révolutionner l'agriculture de demain. Donc, euh, ça, ça se passe surtout au, Bé au Bénin, donc c c'est une, une graine qui, euh, qui vient du euh, Margousier. C'est une graine qui, est, qui serait euh, un pesticide bio, efficace et économique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet arbre, il pousse euh, en Afrique, mais on le trouve également en Amérique du Sud ou en Inde. Euh, au Bénin, il y a une création d'emplois avec 20 groupes de femmes qui ramassent ces, ces graines qui sont euh, issues du fruit tombé de l'arbre. Euh, ça se vend en moyenne 20 centimes d'euros par kilo. Donc pour elles, ça leur présente une source de revenus assez euh, assez importante. La graine de Nîmes, en fait, c'est un pesticide naturel qui chasse les moustiques et, et d'autres insectes. Et son huile, elle est aussi connue pour purifier le sang. Il y a, en fait, à l'intérieur, un répulsif naturel dans l'huile de la graine. Euh, c'est donc une alternative intéressante aux pesticides chimiques. Au total, là, depuis près de trois ans, il y a eu plus de 600 tonnes de graines ramassées. Il y a eu trois années de tests et il y a eu, euh, en gros, une mise au point de deux pesticides euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en fait tout est recyclé donc par exemple la coque ça devient de l'engrais et l'huile elle sert de pesticides et les commandes elles commencent à fluer au Bénin et elles commencent à s'exporter en Côte d'Ivoire etc euh, elle est 25% moins chère que ses équivalents chimiques et là la volonté du Bénin ça serait de vraiment de l'exporter dans le monde et euh, les scientifiques, quoi, les tests en fait on, on dit qu'il y avait un meilleur rendement par rapport aux pesticides classiques et que et que c'était mieux pour la santé, donc un tiers des agriculteurs du Bénin en fait l'utilisent.
0: Voilà, ben on, on termine sur cette note vraiment très positive. Ça sera bien, Mastin, que tu suives cette question parce que c'est quand même, c'est quand même hyper prometteur. Euh, voilà, et donc euh, on vous dit au revoir à tous. Donc euh, merci Anissa, euh, Marius allez bah dites-moi au revoir au revoir Bastien Victoria
8: allez, merci. merci à Quentin et enfin. on se retrouve avec beaucoup de plaisir à la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine. salut I think.